0: Alors, nous avons vu la semaine dernière hein, quel était le, le but de l'ouvrage de, de « Je veux voir Dieu », en fait, euh, de chemin de sainteté pour chacun de nous, quel que soit notre état de vie, le déploiement de la grâce de notre baptême, cette union à Dieu et, et cette union à, à l'Église très forte. Et puis, on a vu tout ce tableau synoptique. et euh, Je vous propose aujourd'hui de commencer dans la première partie de « Je veux voir Dieu » qui s'appelle « Perspective » et qui sont des chapitres en fait, qui, euh, qui ne sont pas simplement pour le départ, mais qui sont des, des, des chapitres fondamentaux, des, des chapitres que le, qui, qui vont être le sol sur lequel on va marcher, sur lequel l'âme va grimper toute sa vie. Alors, Je vais vous faire partager beaucoup de textes du Père Marie-Eugène, parce que je trouve que c'est un style, euh, il y a vraiment des passages extraordinaires. Et un des grands principes. Et puis, on va, euh, je vais vous, pour vous, vous montrer à tel point il est il s'enracine dans, dans l'œuvre de Thérèse d'Avila, aujourd'hui, on aura aussi quelques, quelques beaux textes de, de Thérèse. Alors, je demande pardon d'avance pour tous ceux qui sont déjà des, des spécialistes de Je veux voir Dieu, qui connaissent tout ça par cœur, mais on n'a jamais assez de, de le réentendre, de le retrouver. Une des vérités essentielles, l'expérience fondamentale que fait Thérèse d'Avila, c'est que Dieu est présent en elle, au plus profond d'elle. Elle en fait l'expérience, elle le découvre aussi à travers l'œuvre de saint Augustin, à travers l'œuvre des confessions. C'est vraiment une tradition chrétienne hein, que cette découverte de Dieu dans les profondeurs de notre être. Considérez ce que dit saint Augustin. Après avoir cherché Dieu en beaucoup d'endroits, il le trouva au-dedans de lui-même. Croyez-vous qu'il importe peu à une âme qui se distrait facilement de comprendre cette vérité et de savoir qu'elle n'a pas besoin de monter au ciel pour parler à son Père éternel et trouver ses délices auprès de lui. Elle n'a qu'à se mettre dans la solitude et à le considérer au-dedans d'elle-même. Vous voyez, c'est beau parce qu'on a l'impression que bah, Dieu il est transcendant, on le reverra tout à l'heure, et puis bah, voilà, il est loin, il est derrière les nuages, tout ça. Et bien non, l'expérience thérésienne, c'est que Dieu est si proche de nous qu'il est en nous. Et donc le Père Marogène va nous donner, en fait, vous voyez, tout le plan finalement de la spiritualité thérésienne, mais aussi, d'une certaine manière, de, de, de la, de, du cheminement de notre vie spirituelle. C'est vers les profondeurs de son âme que Thérèse va s'orienter pour voir Dieu. Toute la spiritualité thérésienne est dans ce mouvement vers Dieu, présent dans l'âme, pour s'unir parfaitement à lui. Donc l'aventure humaine, l'aventure chrétienne, en fait, ce n'est pas, pas de parcourir le monde, les océans, les continents, aller jusque sur les Jupiter ou je ne sais dans quelle galaxie, mais c'est de faire ce voyage intérieur, dans les profondeurs de notre être, où nous sommes habités par quelqu'un. Donc vous voyez aussi, je fais une petite parenthèse pour les, les philosophes, euh, euh, on parle tout souvent de subjectivité, vous savez, d'une de, de, philosophie euh, subjectiviste dans laquelle on est entré depuis euh, de nombreuses années. Et vous voyez comment le, la spiritualité du Carmel, c'est une certaine subjectivité, on va marcher en nous, mais voyez qui est complètement éclaté, parce que cette subjectivité, elle mène pas à un moi tout seul, isolé, à une sorte d'atome, mais elle conduit à quelqu'un, à une relation. Nous sommes habités par plus grand que nous. Et du coup, qu'est-ce que ça va être que cette, la démarche de la spiritualité Comme le dit le père et ben Comment comprendre cette présence de Dieu dans l'âme, hein, qui est la vérité fondamentale de notre vie, qui nous attire, dans notre cheminement Puis comment eh bien, les étapes de cette intériorisation progressive de l'âme, qui va en exprimer le mouvement, Donc, vous voyez la vie chrétienne, la vie spirituelle, c'est une vie de mouvement, d'intériorisation progressive, hein, qui nous fait quitter la superficialité, qui nous fait quitter l'extériorité le, 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 dans, dans laquelle on se disperse, et on, se, on peut se désintégrer pour aller euh, dans une, une unité, une unification de notre être, hein, qui, qui nous permettra d'être en relation avec le monde à extérieur l'extérieur, etc. Ce n'est pas une opposition, on l'a vu la dernière fois. Et puis, bien sûr, l'union profonde avec Dieu qui euh, en est le, le but. Alors voilà un très beau texte du Père Marie-Eugène. Et le Père Marie-Eugène va, en reprenant un peu de la, la théologie, va montrer qu'il y a deux grandes présences de Dieu en l'âme. Une première présence, qu'il appelle une présence active d'immensité. souligne Et puis une autre présence, la présence objective. Mais lisons un peu. Dieu est donc présent substantiellement dans l'âme juste, c'est-à-dire il est présent réellement hein, dans, dans, dans sa personne, à laquelle il donne l'être naturel et la vie surnaturelle de la grâce. Donc Dieu nous donne l'existence, le fait que nous soyons. À chaque seconde, il nous tient dans sa main, et puis en même temps, il va nous donner l'existence de la grâce. Je, je vais y revenir. Il nous soutient, Dieu, non pas comme une mère soutient et porte son enfant dans ses bras, mais il nous pénètre et nous enveloppe. Donc, vous voyez, ça ça, ça, c'est une espèce de paradoxe. Est Dieu est en nous, mais en même temps, il nous pénètre et nous enveloppe. Voyez Donc, on ne sait plus tellement qui est le contenant, le contenu. Ben, c'est pour nous montrer aussi que cette idée, quand on parle que Dieu est, est intérieur à nous-mêmes, il faut quitter un peu cette image spatiale. Voyez il n'est pas un atome de notre être ou une soit pas un mouvement de nos membres ou de nos facultés qui n'est animé. Il est autour de nous, en nous et jusqu'en ces régions plus intimes et plus profondes que notre âme elle-même. Vous voyez, cette présence active d'imanticisme n'est pas du panthéisme, c'est parce que comme Dieu est le créateur de toutes choses, il est éminemment présent à toute créature. Et on pourrait en dire de même, d'ici, vous voyez ce qu'on dit de ce que dit Père Marogène pour nous, on pourrait en dire de même de, de l'arbre, de la plante, du petit canard, de la grande fourmi. Dieu est l'âme de notre âme, la vie de notre vie, la grande réalité dans laquelle nous sommes comme immergés et qui pénètre tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes de sa présence active et de sa puissance vivifiante. Vous voyez, c'est fou, hein Donc on, et on ne s'en rend pas compte. Voilà. C'est tellement euh, hein, aussi transcendant que cet enveloppement de, de Dieu, de cette vie de Dieu, euh, bah nous échappe. Ça montre aussi, bon, je, enfin, si je pars toujours dans les digressions, on va passer dix ans à étudier, je mais vous voyez là, que, que cette vie que Dieu nous a donnée, c'est vraiment un don. D'une certaine manière, il, bien que Dieu soit présent, il est, il est comme effacé. Et le Père Marigène sans racine de la pa parole biblique, hein, c'est une citation de Saint Paul, en lui, nous vivons, nous avons le mouvement et l'être. En fait, tout, hein, en même temps ce que nous sommes. La vie et les opérations que nous posons, euh, eh c'est en Dieu, par Dieu, parce qu'il est la cause de tout que nous, que nous le faisons. Et en même temps, c'est vraiment notre existence propre, notre mouvement propre, notre, notre agir propre. Et cependant, voyez la nuance, cette présence active d'immensité n'explique pas nos relations avec notre Dieu intérieur, nous devons recourir à un autre mode de présence que nous appellerons présence objective. Donc cette distinction est très importante. Donc je vais voir Dieu, En vous fait, voyez, elle oriente tout le texte, hein, c'est mis dès le départ. Donc présence active d'immensité, finalement Dieu est présent dans toute créature, on va y revenir. Et puis un autre mode de présence, on va voir comment il, il apparaît, cet autre mode de présence, qui va lui expliquer nos relations avec Dieu. Cette présence objective, elle est réalisée par le don de la grâce. La grâce, en effet, produite par la présence d'immensité, donc par Dieu, est une participation de la nature divine. Donc Dieu va nous donner de quoi entrer dans une nouvelle relation avec lui. Non plus cette présence active d'immensité, où Dieu est dans sa créature, il l'enveloppe, mais où tout d'un coup, cette créature va pouvoir entrer en relation avec lui. Et cette relation, c'est une vie, elle est réelle, c'est le don de la grâce que nous avons reçu au baptême. La grâce, en effet, produite par la présence d'immensité, est une participation de la nature divine qui nous fait entrer dans le cycle de la vie trinitaire comme enfant de Dieu. Ça, c'est très fort, hein toute la spiritualité du Père marie repose de là-dessus, hein. le don de la grâce, qui est le don d'une amitié qui nous permet d'avoir une relation de réciprocité, d'égalité avec Dieu. Parce que cette grâce, c'est Dieu lui-même, c'est une participation à la nature de Dieu. Cette grâce établit donc entre l'âme et Dieu, des relations nouvelles et distinctes de celles de la présence d'immensité. Là, où je trouve que vous avez un très, très beau texte. L'activité divine de la présence d'immensité soutenait et enrichissait l'âme, mais la laissait passive sous ses deux. Elle créait entre Dieu et l'âme des relations de créateur à créature. Donc, vous voyez, dans un seul sens, vous voyez, Dieu nous donne tout, mais il n'y a pas le, le, le reflet Comme l'arbre, vous voyez, l'arbre, il ne peut pas avoir cette relation, cette présence objective vous voyez, de, 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 de retour vers Dieu. La grâce, par contre, donne puissance à l'âme pour réagir sous les dons de Dieu, pour, alors là c'est très très fort, hein, ce thésor, pour revenir vers lui, le connaître directement comme il se connaît, l'aimer comme il s'aime, l'étreindre comme un père. Donc, oui, cette présence objective, vous voyez, là, vous voyez le trésor de notre baptême, c'est que nous allons pouvoir connaître Dieu comme il se connaît, et l'aimer comme il s'aime et finalement c'est vraiment le don d'une filiation étreindre Dieu comme un père c'est plus seulement lui qui m'étreint mais c'est moi qui vais pouvoir le saisir Dieu par la grâce baptismale me donne des puissances préhensives elle établit entre l'âme et Dieu des rapports réciproques d'amitié des relations filiales. nous sommes ami de Dieu, Et dans, tout ce que, dans tout ce que ça veut dire. Vous voyez, pour, pour, parmi les couples qu'il y a, etc., les, les époux, les épouses, ben c'est ça l'amour, la, la, c'est la, la même chose. Vous, voyez, c est, c est, on a, vous sentez bien que vous avez la capacité de pouvoir étreindre l'autre euh, dans son intimité, mais, euh, comment dire, son être intérieur, sa vie intérieure, qu'elle peut manifester, que, que, vous pouvez, que vous pouvez partager juste dans l'acte conjugal, ben pour Dieu d'une certaine manière c'est la même chose c'est même la même chose par la présence d'immensité voilà, ben Dieu comblait l'âme mais résidait en elle comme un étranger c'est magnifique ça. à l'âme enrichie de la grâce de Dieu à l'âme pardon, enrichie de la grâce Dieu Dieu se livre lui-même comme un ami et un père donc vous voyez tout homme est habité par la présence de Dieu tout homme mais le trésor du baptisé, c'est qu'il a une conscience encore plus vive parce qu'il a eu un don stable, voyez, un don qu'on ne peut pas lui enlever, où lui va pouvoir étreindre Dieu, vraiment comme un père, le connaître. vraiment. Et c'est pour ça qu'on doit en témoigner d'une certaine manière. Par la présence d'immensité, Dieu révélait indirectement par ses œuvres, sa présence et sa nature, indirectement. La, la, la beauté d'un paysage hein, peut éveiller en moi la, ben la, la, la nostalgie d'une beauté plus grande ou de, ou, ou de, de l'artiste derrière cette, cette création qui m'apparaît comme une œuvre d'art où je suis saisi par la beauté où il y a la beauté qui fonctionne comme un appel et donc indirectement je rejoins Dieu mais à l'âme devenue son enfant par la grâce Dieu découvre sa vie intime sa vie trinitaire et l'y fait entrer comme une véritable fille pour la lui faire partager. Générosité de Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour nous réduire à l'esclavage, il nous a créés parce qu'il veut nous faire partager sa vie. Il n'y a pas de jalousie en Dieu, il est généreux. À ces relations nouvelles, créées par la grâce, correspond à un mode nouveau de présence divine que nous appellerons présence objective, parce que Dieu y est saisi directement, comme objet de connaissance et d'amour. Alors, vous voyez, ça c'est un, un vocabulaire un peu, euh, un peu formel, vous voyez, ce qu'on dirait scolastique. Donc, il faut pas. Quand il dit ça, le père margène il ne faut pas considérer que Dieu, ça devient alors, avec la grâce, Dieu, ça devient un objet euh, comme la lampe qui est posée à côté de moi ou euh, votre ordinateur hein, que vous pouvez prendre et faire le tour, etc., manipuler. C'est vraiment comme un sujet en fait, ce qui veut dire comme un, comme un autre, comme un, 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 un toi, un tu que je peux. Saisi, enfin, que je peux, avec lequel je peux entrer en relation, en dialogue, une relation dialogale. Ah, mais Dieu, je ne pourrais jamais le réduire à un objet. Voilà. Et puis, nous l'appréhendons par nos deux grandes facultés, hein, c'est celle de la connaissance et, et de l'amour. Présence objective et présence active d'immensité, loin de s'exclure, se, se superposent et se complètent dans l'âme juste. Ouais. Et même quand on a perdu la relation, des fois, c'est ça le péché mortel, on peut perdre la, 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 la présence objective, parce que de notre côté, on a rompu, vous voyez, mais la présence active d'immensité, elle, demeure toujours. Dieu demeure toujours dans l'âme. Et vous avez cette magnifique image de Thérèse d'Avila, au début du château intérieur, où elle décrit l'âme, euh, non pas du juste, mais du pécheur, où elle dit qu'il y a comme une une, une gangue de goudron qui, qui, euh, qui entoure la dernière demeure où il y a Dieu. Et donc Dieu est bien là, toujours soleil rayonnant, mais cette gangue de goudron empêche le, le, la personne de rejoindre Dieu, de saisir Dieu. Mais Dieu est toujours là, toujours. Et c'est ce qui fait repartir justement après le, ben la grâce quand, quand on peut l'avoir permis. En cette âme, regardez, c'est très beau, ça, ça peut nous donner du de de courage. En cette âme, Dieu réside comme en son temple préféré, et si bas, parce que ses délices sont d'être avec les enfants des hommes. À la créature préférée, de, voilà, contre toutes les, les deep tout ce que vous pouvez entendre, etc., la créature la plus aimée de Dieu, c'est nous. Voilà. Nous sommes son temple préféré. Et pourquoi Parce que euh, le, le temple définitif, eh c'est l'humanité de Jésus-Christ. Pour rencontrer Dieu, c'est dans et par l'humanité de Jésus-Christ. Et comme Jésus-Christ nous communique cette grâce baptisma, cette grâce d'enfant de Dieu, eh bien, vous voyez, le temple préféré de Dieu, c'est nous, c'est chacun d'entre nous. Alors je reprends, donc maintenant vous avez compris cette présence active d'immensité, présence objective par la grâce du baptême, son importance fondamentale, où Dieu nous livre ses secrets et ses trésors. Alors après vous avez une petite phrase du Père Emmanuel, qui beaucoup. il dit « Vers ce Dieu signalé ou découvert dans les profondeurs vont se porter toutes les ardeurs qui le désirent. » Alors, vous voyez, ce Dieu signalé ou découvert. Alors, découvert, ben, des fois, on peut faire une expérience soi-même, hein, d'avoir saisi un jour, par une eucharistie, etc., là, cette présence de Dieu, hein, c'est mystérieux, on ne peut pas le... Ou signaler, vous voyez, parce qu'on nous l'a dit, parce que euh, à travers la catéchèse, à travers la parole de Dieu, eh bien, on, on va s'orienter, on va être comme appelé, vous voyez, euh, à aller nous orienter, comme il dit, hein, pour voir et trouver Dieu, on va s'orienter et marcher vers les profondeurs d'elle-même, de, de l'âme, pour rejoindre Dieu. Du coup, la vie spirituelle sera par excellence, pour le Père Marogène, voyez, une vie intérieure. La marche vers Dieu sera une intériorisation progressive jusqu'à la rencontre, l'étreinte, l'union dans l'obscur en attendant la vision du ciel. Alors là, vous avez des choses très importantes qui sont en train de se mettre en place. c'est-à-dire que nous n'en finirons jamais de marcher jusqu'à la vision du ciel. Donc, on n'est jamais arrivé, en tout cas, sur terre. Euh, c'est une marche. Et donc, l'important dans la vie spirituelle pour le Père Marie-Eugène, c'est de marcher. On peut tomber, on peut avoir des difficultés. Ce n'est pas le plus grave, ce n'est pas le plus important pour le Père Marie-Eugène. plus important, c'est qu'il y ait toujours cette volonté de marcher, de faire un petit pas. Et puis une autre chose, c'est que cette union elle va se faire dans l'obscur, et donc on verra tout le rôle de la foi, tel que l'entend le Père Marie-Eugène. Et puis, eh bien, il va falloir aussi, c'est ce que j'essaierai de voir aussi aujourd'hui avec vous, autrement on le verra la prochaine fois, que ça va être une intériorisation progressive, une marche hein, en nous vers l'étreinte, et eh bien la connaissance de nous-mêmes va être très importante pour éviter euh, comment dit, les, les erreurs sur cette marche, sur cette intériorisation progressive. Parce que pour rejoindre Dieu, il va, passer, va falloir passer par nous-mêmes. Et on va voir qu'on est un continent, un univers, une galaxie assez particulière. Et donc, tout de suite après le chapitre Je veux voir Dieu vous avez le chapitre La connaissance de soi, qu'on va découvrir dans quelques instants. Il, redit ce que je vous dis, enfin, il répète après ce que je vous disais la dernière fois, que la, chaque étape dans l'intériorisation voilà, sera une demeure qui marquera en fait un progrès dans l'union. Et, Et là, il dit des choses très belles sur Dieu. Dieu qui habite le palais des septièmes demeures est amour, hein. vous vous souvenez. Pour Thérèse d'Avila, euh, nous, nous sommes comme un château avec plein de demeures. Elle dit qu'il y en a sept, c'est ce une image. Mais ce qui est important, c'est que la, la demeure la plus euh, au centre du château, c'est celle où habite Dieu. Donc C'est celle qu'on va essayer de rejoindre. Or Dieu, dans cette demeure, comme dit le père marie il, il est toujours en mouvement pour se donner. Pourquoi Parce que Dieu est amour et l'amour est toujours en mouvement pour se donner. Donc Dieu en nous, vous voyez, il n'est pas comme une pierre il y est toujours dans un mouvement d'extase, de don. Et ça, c'est une expérience très forte du père Marie-Eugène. Il, il, il va reprendre en latin le, le mot latin que vous avez, la bonum diffusivum sui, qui est un adage, ce qu'on appelle néo-platonicien, le bien est diffusif de lui-même. C'est-à-dire que le, la, la bonté se, ré, se, se répand. Alors, il l'interprète d'une certaine manière, mais je ne rentre pas dans les détails, différemment, par exemple, de saint Thomas. Alors, il dit, voilà, Dieu ne saurait cesser de se répandre, hein, de se donner sans, être, sans cesser d'être lui-même. Pourquoi Parce que Dieu étant amour, Dieu étant la bonté, voyez, eh bien, tout ce qui est bon, tout ce qui est amour, se diffuse de lui-même. Il y a un mouvement de, de don naturellement. Vous voyez. Vous voyez, par, par exemple, quand vous êtes en jo joyeux, eh bien, et tout de suite, cette joie, vous ne pouvez pas la garder pour vous-même, vous voulez la communiquer. Ben, la bonté aussi, vous voyez, quand quelqu'un est bon, eh bien, ce n'est pas possible de le garder, vous voyez. On, on le communique, la bonté se diffuse d'elle-même. Oui. Et c'est pour ça aussi que les jambons nous attirent profondément. Parce que, ben voilà, la bonté est attirante. Mais là, c'est vraiment plutôt un, un acte d'efficience. Oui. Se... En fait, si vous voulez, on, on verra tout à l'heure, il n'y a, a pas de marche arrière en Dieu. Vous voyez Dieu, il aime, et quand il aime, ben, c'est pour toujours, il se donne. Alors vous avez ce petit passage après qui est très important, qui met aussi des choses en place. Essentiellement, alors cet amour, hein, ce bonum diffusivum sui, ce, cette bonté divine, cet amour divin, elle est essentiellement dynamique et dynamogène. Il entraîne dans le don de lui-même tout ce qui lui appartient et il aspire à conquérir pour donner davantage. Alors ça, on va le reprendre. Vous voyez, c'est des grands principes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'amour, il est dynamique, donc il se donne, dit, il, est, il, est, il, est, il est toujours en mouvement. Mais il est aussi dynamogène. C'est-à-dire que ce avec quoi il va entrer en relation, il va le, le mettre en mouvement aussi, dans le même dynamisme. Et c'est ça, Il en, voyez, dynamogène, c'est-à-dire qu'il entraîne dans le don de lui-même. Petite parenthèse, souvent le père Marie-Eugène, quand il utilise une, une, une expression théologique ou un terme plus savant, vous voyez, plus, plus euh, oui. En fait, tout de suite après, il donne simplement une, une autre définition. Voilà. Et donc, il entraîne dans le don de lui-même tout ce qui lui appartient et il aspire à conquérir pour donner davantage. Alors ça, ça va être très, très important. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Dieu, eh ben oui, il veut créer cette relation c'est comme une sorte d'envahissement de son amour il veut se donner à nous il va se donner et puis quand Dieu se donne il va saisir nos facultés pour les dynamiser à leur tour et pour les entraîner vers lui et donc il n'y a pas de, de comment dire, il n'y aura pas d'opposition entre se livrer à l'amour de Dieu et puis euh, comment dire accomplir nos, ce, ce pourquoi nous sommes faits il y reviendra plus tard nous, nous, nous le verrons au contraire, ce caractère dynamogène de l'amour va libérer nos facultés, euh, vous voyez, notre intelligence, notre volonté, notre liberté, etc. Euh, elle va la libérer en fait, du péché. Ce qui nous empêche justement d'être vraiment vivant, d'être vraiment humain, d'être vraiment à, à, en mouvement vers Dieu. Voilà, oui, L'amour, c'est dynamique et c'est dynamogène. Là encore, quand on a une belle amitié ou quand on a fait l'expérience d'une relation amoureuse, oui, quand on aime quelqu'un, eh on a envie de, de se communiquer à la personne, on a envie de, de manifester qui l'on est. Et en même temps, cet amour, quand il est réciproque, il, est, il dynamise les personnes, il, il les entraîne. C'est la même chose avec Dieu. Et alors, Il reprend ces mêmes images. Vous voyez Dans les septièmes demeures, Dieu ah ouais, c'est une, une image. Vous voyez Dieu est un soleil qui envoie constamment ses rayons, un brasier toujours ardent, une fontaine toujours jaillissante. Dieu, en fait, il est toujours en activité d'amour dans l'âme où il réside. Donc, vous voyez, n'ayez pas peur. N'ayons pas peur. Même si des fois, on ne se trouve pas beau, même si des fois, on trouve qu'on a fait des choses qui ne tiennent pas la route, etc. Et, et, et qu'on et qu aurait peur d'aller rejoindre Dieu. Mais Dieu, il est toujours en activité d'amour. Toujours, toujours, toujours. Et au contraire, c'est de nous exposer à cet amour que, qui, qui, qui va que nous allons être libérés, pardonnés. Relevé. Ouais. Je vous le disais, il n'y a pas de marche arrière en, en Dieu. Quand il aime, c'est pour toujours. Et la, la manifestation, c'est qu'il bah, est mort pour nous sur la croix, que il nous a donné son Fils. Et donc, du coup, vous voyez, Dieu, dans cet amour dynamique qu'il est et dynamogène, qui va nous saisir et, et, et nous dynamiser dans cette route, dans ce chemin vers lui, vous voyez, eh bien, il est l'artisan de notre sanctification. Et donc, euh, nous allons nous accomplir l'homme s'accomplit dans une dépendance radicale à Dieu. Mais cette dépendance à Dieu va nous autonomiser, voyez, et va nous automobiliser, si d'une certaine manière, si je peux dire, va nous envoyer sur le, la route de notre sainteté. Et donc, on résout aussi, si vous voulez, ce que nous avons tellement de mal à mettre en œuvre, c'est-à-dire qu'en même temps, de dépendre radicalement de quelqu'un, et en même temps, d'être soi-même. Ben, avec Dieu, c'est ça qui se passe. Alors, comment Dieu va réaliser ce dynamisme, ce don de cet amour, cette, 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 cette dynamisation de notre être mais Il la réalise par la diffusion de la grâce qu'il répand. Alors, suivant nos mérites, voilà, parce que nous méritons la grâce, parce que nous avons fait des belles choses, etc., mais on verra que pour le Père Marie-Eugène, l'expérience de Dieu qu'il va faire, hein, dans ce, qui est boning diffusivum, c'est sa miséricorde, et en fait, Dieu, il répand ses dons, il répand sa grâce simplement pour satisfaire le besoin de sa miséricorde. Et ça, c'est vous avez toute la spiritualité de Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, telle que l'a compris le Père Marie-Eugène. C'est-à-dire que là, vous avez le secret d'une question qui peut nous tarauder souvent, de l'utilisation de notre pauvreté, de notre péché. Comment se fait-il que, que je me suis encore ramassé Comment se fait-il que, que je suis pauvre eh bien Je vais utiliser ma pauvreté pour attirer la miséricorde de Dieu. Et donc, je ne vais pas compter sur mes mérites, j'en ai très peu, j'en ai aucun, sur la justice divine, oui, sur mes qualités. Mais je comprends que Dieu a un besoin de se répandre, que Dieu est toujours en acte de don. Eh bien Je vais attirer Dieu par ma pauvreté et c'est sa miséricorde qui va se déverser sur moi. Ça, c'est Sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Je ne m'offre pas la justice, je m'offre à la miséricorde divine. C'est tout le chemin de euh, l'enfance spirituelle, euh, de la pauvreté. Et ça qui est, qui a, qui a profondément aussi, qui est une expérience profonde aussi dans la vie du Père marie L'amour la de Dieu a été diffusé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Caritas dei diffusest in cordibus nostris per spiritum sanctum quidatus est nobis. Romains 5, 5, je pense. Voilà. Donc, vous voyez, l'amour de Dieu a été diffusé dans nos cœurs. Donc nous aussi, nous sommes dynamisés par cet amour de Dieu. Pourquoi Parce que Dieu, l'Esprit-Saint, réside en nous. Il nous a été donné. De... Voilà. Donc Dieu aspire à régner sur nous. Et vous voyez bien quelle sorte de règne c'est. Hein C'était le Christ au roi de l'univers. Et cette grâce, cette vie divine, est son instrument de conquête pacifique et de domination suave. Hein vous voyez bien l'espèce les d'oxymore, pour bien voir qu'on n'est pas dans un rapport de maître à esclave. Hein voilà. Cette grâce, en effet, répandue dans l'âme et de même nature que Dieu, on l'a vu, vie, amour, bien diffusif de soi, comme vous voyez. Cette vie que nous avons reçue au baptême, c'est euh, de l'amour divin créé, c'est un paradoxe, hein, et de même nature que Dieu. Et donc, c'est une vie, et, mais c'est un, une vie amoureuse, vous voyez, vous qui, qui cherche, qui contient un dynamisme en elle de se donner. Et c'est pour ça que la vie chrétienne, c'est une vie de don parce que la grâce nous saisit, nous prend et puis elle nous jette en Dieu puis elle nous jette dans l'amour du prochain et puis elle veut tout conquérir en nous deux différences cependant l'amour en Dieu engendre et donne voilà. euh... alors que la charité surnaturelle la grâce hein, que nous avons reçue dans l'âme elle, elle est engendrée, c'est Dieu qui la donne et puis elle, elle remonte vers la source voyez, elle remonte elle nous fait remonter vers Dieu, nous, nous, je, on le reverra sur le prochain. Donc, bah le premier amour, il est paternel, donc Dieu, il en, Dieu nous engendre et, euh, et il, il se donne. Ça me fait penser à une phrase du Père marie Eugène. il disait Dieu, euh, on le, quand on le touche, il engendre. Ouais, C'est beau ça. Dieu, quand on le touche, il engendre. Et puis, bon, bien sûr, l'amour de Dieu est éternel immeuble. La grâce, au contraire, bien que déjà unissante, telle qu'elle est reçue au baptême, voilà, ressemble à un germe si on considère les accroissements dont elle porte la puissance et la destinée. C'est-à-dire que cette vie de Dieu que nous avons reçue au baptême, elle est sous forme de germe d'une graine et donc, qui contient un dynamisme surpuissant, mais qui va devoir falloir développer. Donc C'est toute notre humanité, avec notre volonté, notre intelligence. Pour participer à cette œuvre de conquête. Le royaume de Dieu, nous dit notre Seigneur, est semblable à un grain de sénévé, qui est la plus petite des graines et qui deviendra le plus grand des arbres arbrisseaux. Ou mieux encore, pour ce qui concerne la grâce dans nos âmes, le royaume de Dieu est semblable au levain qu'une femme met dans trois mesures de farine et qui transforme toute la pâte. Et voilà les deux grandes caractéristiques de la grâce de notre baptême, de la grâce que nous recevons dans l'Eucharistie, dans le sacrement de la réconciliation, et que, qui elle est envahissante, elle grandit, elle contient un dynamisme, mais un dynamisme qui va dynamiser tout le reste, et puis elle est filiale. C'est-à-dire c'est la grâce d'un enfant de Dieu, et donc elle a un mouvement de remontée vers Dieu, hein, voilà, qui est son père. Et c'est en cela qu'elle va accomplir son œuvre de transformation et de conquête. Cette grâce, pour réaliser son œuvre, eh elle est un organisme vivant qui a des, des, des organes, Donc les vertus infuses, les vertus théologales, je reviendrai dessus, foi, espérance, charité, puis les dons du Saint-Esprit, on y reviendra aussi, c'est-à-dire des capacités à être saisies directement par Dieu. Ne vous inquiétez pas, on reviendra là-dessus. Et puis cette grâce, eh bien, elle épouse parfaitement les formes du complexe humain. C'est elle, elle est du prêt-à-porter pour chacun d'entre nous, et elle, elle pénètre dans toutes nos puissances et dans toutes nos activités envahissante, à que je voulais, donc dynamogène, voyez, dynamique et dynamogène, elle pénètre et domine progressivement les facultés humaines en les libérant de leurs tendances égoïstes et désordonnées. La grâce nous libère, elle ne vient pas nous contraindre, elle ne vient pas s'opposer à notre nature humaine. Donc vous voyez, il n'y a pas d'opposition entre la nature humaine et euh, l'union la, la, à Dieu. Et, et, et souvent on a peur, voyez, on se dit, mais plus je vais me donner à Dieu, plus je, moins je vais être moi-même. En fait, c'est tout à fait l'inverse, vous qu'exprime qu ici le Père Marie-Eugène. Et ça pourquoi Parce que ça vient de sa contemplation du Christ. Vous voyez, Jésus, qui est vrai Dieu et vrai homme, on voit bien que c'est une humanité parfaite, en fait, Jésus. Et pourquoi et Parce qu'elle est Dieu, quoi. Elle, est, elle est unie à Dieu. Donc, envahissant, et vous voyez, filiale, il est. Il développe hein, cette, cette ce double caractéristique qu'il voit dans la grâce comme envahissante, dynamique, dynamogène et filiale. Elle les entraîne après les avoir conquises, dans toutes nos facultés, toute notre humanité, en fait, dans son mouvement vers ce Dieu intérieur, père de lumière et de miséricorde, et les lui offre désormais purifiées et fidèles, toutes soumises à ses lumières et à son action. Et donc du coup, bah, tout de suite après ce chapitre 2, euh, Je veux voir Dieu. Eh bien, puisque l'aventure spirituelle est une aventure intérieure eh bien, il faut que se connaître soi-même d'où ce, ce, ce chapitre très important, fondamental euh, de la connaissance de soi on ne saurait en effet marcher vers Dieu sans connaître la structure de l'âme ses possibilités, ses déficiences, les lois qui règlent son activité c'est encore la connaissance de ce que nous sommes et de ce que nous valons qui nous permettra de prendre devant Dieu l'attitude de vérité qu'il exige et là, bien sûr, toujours Thérèse d'Avila qui nous accompagne. Pardonnez-moi, j'ai mal marqué le texte. Je me demandais, c'est Thérèse, hein, je me demandais un jour pour quelle raison notre Seigneur était si ami de la vertu d'humilité. Et à un moment où je n'y pensais plus, ce me semble, il me vint tout à coup la suivante. C'est parce que Dieu est la suprême vérité et que l'humilité consiste à marcher selon la vérité. L'humilité consiste à marcher selon la vérité. Or, c'est une très haute vérité que de nous-mêmes, nous n'avons nous rien de bon, mais plutôt la misère et le néant. Quiconque ne le comprend pas marche dans le mensonge. Et plus on le comprend, plus on se rend agréable à la souveraine vérité, parce que l'on marche dans ses sentiers. Alors, ce chapitre va être un développement de ce que dit Thérèse. Nous allons nous mettre en vérité être mis en vérité face à Dieu. Et ça va être cela, l'humilité, de nous voir dans tout ce qu'il y a de magnifique en nous et de voir aussi toute notre misère et de nous voir aussi simplement dans ce que nous sommes. Alors là, le Père Marogène va posé des choses très importantes, des distinctions, euh, que je vais essayer de, de faire un petit peu ressortir. Et vous voyez, comme il dit, hein, cette connaissance de soi-même qui fait triompher la vérité dans les attitudes et dans les actes est indispensable en tout temps, au début, comme en tous les degrés de la vie spirituelle. Vous voyez, ces, ces premiers chapitres, quand je veux voir Dieu, en fait, vous voyez, c'est bien des chapitres principes, parce que cette connaissance de soi, eh bien, on va la traîner jusqu'au bout. Elle va être fondamentale pour notre progression. Cette connaissance de nous-mêmes est tellement importante, hein, écrit Thérèse, que je ne voudrais jamais voir en vous la moindre négligence sur ce point, quelque élevé que vous fussiez dans la contemplation des choses célestes. Donc, Thérèse parle à ses filles. Aussi, elle doit être l'objet de nos préoccupations quotidiennes. Ayez toujours soin, quelque élevé que soit votre contemplation, de commencer et d'achever votre raison par la connaissance de vous-même. Alors, c'est quoi cette connaissance de nous-mêmes Eh bien, il y a plusieurs euh, niveaux. D'abord, la connaissance psychologique. Non pas psychologique au sens freudien, au sens d'aujourd'hui, mais psychologique au sens de l'âme, de ce que nous sommes, la structure de notre âme, en fait, de notre être. Et pour le père Mariogène, pour Thérèse d'Avila, pour les maîtres du Carmen, euh, il y a deux grands points à saisir dans la, la, la manière dont nous sommes faits. La première, c'est ce que le père Marogène appelle la distinction des facultés. Alors, il prend, il aime bien cette phrase de Thérèse Aguilar. Nous ne considérons pas qu'il y a tout un monde intérieur au-dedans de nous, écrit la Sainte. Alors je pense que si tous nous avons l'expérience de l'oraison, hein, on, on sait qu'il y a en nous maintenant aujourd'hui tout un monde intérieur. Et tout n'est pas aussi simple que, sans, que semblerait le comporter la simplicité de notre âme. C'est vrai qu'on dit que l'âme est simple, c'est moi. Voyez Quand je vous mets un, un coup de marteau sur le doigt de pied, vous ne dites pas ah, « doigt de pied à mal, vous dites, mal. Vous », dites « j'ai mal ». Ça, ça montre l'unité de notre âme. Voyez on, a des, on a des bras, on a des jambes, on a, des, on a plusieurs org... enfin, membres, voyez on, est, on, est, on est une unité complexe. Mais qu'est-ce qui fait l'unité de, de ce complexe humain ben, C'est l'âme. Et pourtant, cette simplicité de l'âme, cette unicité de l'âme, elle comporte en elle-même des distinctions des facultés. Ce monde, dit le père est complexe et mouvant. Je pense que on en a tous fait l'expérience. Des forces s'y agitent dans des sens divers. La violence et la diversité de ces mouvements, sous l'action de Dieu, furent pour Sainte Thérèse cause d'angoisse. Une explication sur la distinction des facultés, qui ont chacune leur activité propre, lui fut lumineuse. Voilà, parce que, en fait. Si Thérèse s'intéresse si à une, une si profonde pénétration de, de, de ce que nous sommes, alors que nous-mêmes, des fois, on se dit ah, mais comment elle a pu voir tout ça, Alors c'est parce que euh, Dieu le lui a révélé, hein, c'est son expérience de Dieu, c'est ce, ce contact avec Dieu qui lui a révélé tout ça, qu'elle a vécu par expérience, parfois dit douloureusement, et puis parce qu'elle a eu un, un certain charisme d'éducation, de, de, en fait, de, de transmission, de, de nous l'apprendre, en fait, nous le transmettre. Voilà, elle, a, elle avait un charisme d'ailleurs pour saisir les distinctions et puis après pour le, le rendre. Alors, qu'est-ce qui faisait gémir Thérèse quand elle faisait oraison Eh bien, vous voyez, c'est que euh, les facultés, c'est quoi ben, On a une sensibilité, on a une imagination, on a une intelligence, on a une volonté. Et alors, des fois, on essaye de faire raison on essaye de rejoindre Dieu dans les profondeurs de notre être. Et voilà que notre imagination, eh bien, elle part dans tous les sens. Ou voilà que notre sensibilité est énervée par un petit bruit euh, ou euh, par euh, euh, ouais, une musique lancinante qu'on s'est mise dans la tête. Etc. Et du coup, on est… Euh, ou alors, on a mal au dos ce jour-là. Bon, voilà. et, et du coup, hein, ce n'est pas du tout paisible. Et on a l'impression que notre raison, c'est un barnum. Ouais. Et bien, c'est normal normal, parce qu'en nous, il y a, c est, c est, on a beau être un, il y a des distinctions dans les facultés, il y a une autonomie, une sorte d'indépendance de nos facultés, et euh, on va voir au fur et à mesure que ce n'est pas gênant pour nous unir à Dieu dans les profondeurs Et la deuxième grande distinction que fait Thérèse, et je vais peut-être m'arrêter là pour aujourd'hui, c'est que euh, dans cette recherche de Dieu à l'intérieur d'elle-même, elle va découvrir qu'il y a en nous deux grandes régions. Donc, une région extérieure et ordinairement plus agitée, dans laquelle se meuvent l'imagination qui crée et fournit des images, l'entendement qui résonne et discours. Donc, vous voyez, il y a, il y a bien, dans cette zone extérieure, il n'y a, a pas simplement la sensibilité ou l'imagination, il y a aussi l'intelligence. Et c'est l'intelligence dans le sens où elle résonne, oui, qui, qui fait des discours, qui réfléchit, etc., ces deux facultés, voyez, entendement et imagination, sont volage et ne sauraient rester longtemps enchaînés, même par une action puissante de Dieu. C'est-à-dire que nous, voyez, on a déjà du mal à maîtriser notre, notre intelligence et notre imagination, mais même Dieu, par une action puissante, il ne peut pas les tenir longtemps euh, enchaînés. Ça, c'est la région plus extérieure. Et puis, il y a en nous une région plus intérieure et plus paisible où l'on retrouve l'intelligence, mais proprement dite, non plus dans, dans, dans le sens où elle résonne, vous voyez, où elle, mais où elle, elle se tient dans, dans la contemplation de la vérité. si vous voulez. Je ne peux pas rentrer trop dans les détails, mais après, si vous avez des questions. Et puis, la volonté, et puis l'essence de la c'est vraiment le centre le plus profond de nous qui sont plus rapprochés des sources de la grâce, plus rapprochés de, de la présence, de là où il y a Dieu, plus dociles aussi à son emprise, et lui reste plus aisément soumise malgré les agitations, Extérieur. donc vous voyez on verra au fur et à mesure que on peut être très uni à dieu dans la région intérieure alors même que dans la région plus extérieure c'est le maelstrom et ça quand on connaît pas eh bien ça peut nous faire abandonner le raison où on se dit oh mais je suis pas fait pour la contemplation je suis pas fait pour la vie intérieure etc. que nenni et c'est à force d'essayer de, de rejoindre Dieu dans les profondeurs de notre être que nous, nous, nous distinguons nous aussi de mieux en mieux, vous voyez, la distinction des facultés et puis cette distinction de deux grandes régions. Donc, cette distinction entre l'extérieur et l'intérieur, c'est ce que par exemple Saint Jean de la Croix va appeler le sens. Et on reverra plus tard qu'est-ce que la nuit du sens. C'est l'extérieur et puis l'esprit qui est cette zone plus intérieure en nous. Il dit on retrouve cette Terminologie, hein, visiblement, c'est une expérience qu'on fait tous les mystiques. Voilà. Et cette distinction lui permettra à Thérèse de donner un enseignement précis sur l'attitude intérieure à garder dans la contemplation. Lorsque le fond de l'âme est pris par Dieu, voilà, on peut être saisi par Dieu, la profondeur, tandis que l'entendement et surtout l'imagination sont agités. Et vous voyez que euh, l'oraison, la vie de prière, la contemplation, ne ressemblera pas du tout à, euh, aux spiritualités orientales d'une sorte de, de zen de, de paix euh, générale d'attitude, de coulitude euh, dans l'horizon on peut avoir des horizons extrêmement agités euh, et c'est pas pour ça qu'on n'est pas extrêmement unis à Dieu et je m'arrête là Euh, oui, j'avais deux questions, euh, Père Gilles. La première, c'était sur la présence active. Est-ce qu'on peut la rapprocher de la vertu de religion chez Saint Thomas d'Aquin, c'est-à-dire euh, cette faculté que chacun euh, a par euh, la raison de reconnaître un créateur transcendant Oui, ouais, si tu veux, oui. Oui, c'est un acte de la justice, hein, cette vertu de religion. C'est-à-dire, c'est ça, de. de, de, de... Euh de saisir qu'il y a un être supérieur, peut-être à qui je dois l'existence, etc. Oui, oui, je, oui, oui bien sûr, il y a la présence. D'accord. Et j'avais une seconde question, et je m'en arrêterai là. Euh, Est-ce parce que l'amour de Dieu est dynamogène, que par la suite on est envoyé en mission pour répondre à cet amour que nous avons à... reçu ah. Pour, euh, enfin, vraiment ce, qu a, ce que l'Église appelle pour la fécondité euh, des, des couples, c'est-à-dire non seulement euh, donner la, la vie éventuellement à des enfants, mais également euh, être euh, un rayonnement pour, euh, pour le monde. Absolument. Ouais. Tout à fait d'accord. Ouais. Alors là, le Père Arger, vous voyez dans la première partie, il, il insiste plutôt sur la relation personnelle de la, de, de la personne avec Dieu. Vous voyez il attendra plus tard la, 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 les cinquièmes demeures pour montrer qu'en fait, cette grâce, elle, elle est, est filiale, mais elle est aussi fraternelle. C'est-à-dire qu'elle ne elle, elle veut pas simplement remonter vers Dieu, mais elle veut aussi conquérir le monde. Enfin, elle, elle veut s'unir à ses frères, etc. Et donc là, il y a, il y a tout le mouvement dynamique, dynamogène de l'envoi en mission, hein. du disciple missionnaire, en fait, comme dirait François. Oui, absolument. absolument. Et quand vous parlez de la présence objective qui, qui nous rend capable d'étreindre Dieu. J'y vois limite un paradoxe avec le fait que Dieu est infini et que on a du mal à, à comprendre que finalement voilà ça, alors même si on y croit et qu'on sait que voilà le raison nous rapproche de Dieu et nous permet de, de le toucher, de l'étreindre. En même temps, c'est tellement paradoxal et presque incohérent que parfois notre raison nous dit que en ce fait c'est pas vraiment possible. Bah merci, Maïder, c'est beau ce que tu dis. Bah oui, c'est complètement fou, en fait. Mais c'est Dieu qui le veut. C'est vrai, c vrai que, que, que de la simple raison, le transcendant peut entrer en relation avec le fini, etc. C'est même philosophiquement euh, 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 enfin, comment dire, euh, euh, insolvable. Sauf que Dieu fait un don, euh, qui, qui, qui cette grâce... Euh, qui nous élève à sa hauteur. Mais alors attention, je vais l'étreindre comme un père, etc., mais en même temps, il, il va toujours rester Dieu. Je, je double le paradoxe. Il y aura une intimité avec Dieu, mais en même temps, il restera Dieu. Quoi. Et moi, une créature. C'est ça qui est génial, c'est que Dieu ne va pas m'absorber en lui. Quoi. Il, il fait en sorte que, que nous puissions vivre cette amitié avec lui alors déjà, il traverse le saut de l'infini, comme tu dis, enfin, c'est vrai que c'est fou. Quoi. Et en même temps, ce ne sera jamais une absorption, c'est-à-dire une sorte de... de, de, de je, je, je suis consistant comme créature. Ouais. Ça, ça, vraiment, si, si vous pouvez voir ça, vous voyez, je, je reste, je reste euh, le Père Gilles, je reste Snyder. Quoi. Et ça, ça c'est incroyable. Vous voyez le, 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 D'une certaine manière, le, le, le plus grand ennemi de, du christianisme, c'est le panthéisme. En fait. Parce que ben, finalement, ouais, devant cette transcendance de Dieu, devant Dieu, devant cette, uni, cette union qu'il nous propose, etc., ben, finalement, on, on finit dix, enfin, dissous en lui. Quoi. Eh bien, non. On franchira l'infini et en même temps, on ne sera pas détruit par lui. C'est incroyable. On sera toujours un « je » et un « tu enfin, un ». Il y aura toujours ce face-à-face. -face. Consistance de la création que Dieu a voulu. C'est et ça, vous voyez, on le voit toujours revenir vous voyez, au principe christologique. Moi, de plus en plus, c'est Jésus, l'humanité de Jésus, l'humanité sainte de Jésus, vous voyez, elle, elle, Dieu, Jésus, a tout de l'homme. Je vous ferai un, un petit cours de christologie, mais on le reverra sur le, la, le, le bon Jésus. et bien, il, il n'est pas détruit par la transcendance de Dieu. Et, et Jésus est rempli de cette grâce de Dieu, d'ailleurs, qu'il nous donne après. Parce que lui, il en est le principe. Et on voit bien que l'humanité de Jésus, vous voyez, il n'y a pas plus homme que Jésus. Quoi. Je ne sais pas si je réponds, mais tu perçois le, 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 le vertige que ça peut être, que cette grâce